0: Здравствуйте, мы начинаем подкасты «Мысли в аудио». Сегодня у нас 25 июля 2020 года, и мы хотели бы обсудить такую тему.
1: Тема связана с управлением жизнью, то, о чем люди мечтают. Многие говорят о том, что вот надо учиться управлять своей жизнью, надо быть хозяином своей жизни, но при этом приходится взаимодействовать с другими людьми. И при этом взаимодействии часто возникают конфликты, несоответствия, приходится подстраиваться. У каждого свои планы и так далее. Каждый видит это по-своему, у каждого какой-то свой темп жизни, свой режим. И недавно пришла такая мысль, после того, как в интернете встретилась информация по альтернативным календарям, то, возможно, существующий календарь не совсем адекватен нашей текущей жизни именно для жизни общества или для жизни группы людей, не для каждого отдельного индивида, а для группы людей, чтобы они взаимодействовали максимально синхронно, где это необходимо. Ну, например, в 30 годы, в сороковые годы 20 -го века в СССР были определенные товарищи, которые делали попытки разработать альтернативные Календари. И до этого делались попытки в других странах, но, вот, по-моему, товарищ по фамилии Гильберт или Гимбольд? Гильбурд. Гильбурд. Он просто он по-другому расположил недели и дни. Начиная с 40-х годов,
0: один из ученых, Яков Гильбурт, начал разработку календаря, который он завершил 60-м годам в 77 году он написал что идеальным стартом календаря будет начало нового тысячелетия это 1 января 2001 года насколько я усвоил можете подробнее почитать Особенностью этого календаря является то что в нем все очень четко продумано то есть там каждый день месяца будет начинаться в один и тот же день недели, независимости от года то есть каждый год будет одно и то же и не нужно будет гадать, 1 января это будет понедельник, среда или воскресенье. Это достигается в основном за счет того, что в году 360 дней, также 12 месяцев. В каждом нечетном месяце 30 дней, насколько помню, а в четном 31 день, кроме декабря. Только в високосном году в декабре 31 день. В каждом месяце ровно 5 недель. И каждая неделя по 6 дней, не по 7, как сейчас, а по 6 дней. И 5 дней люди трудятся, 6 день выходной и в четные дни 31 день, то есть еще один день, это тоже выходной день. За счет этого достигают следующие плюсы. Помимо того, что предсказуемость по дням недели, число трудовых дней тоже одинаковое. Пять дней в неделю, в полугодие 150, а в году 300 дней. Это без учета каких-то праздников общегосударственных, мировых, национальных и отпусков. Потом дни недели связаны с определенными днями года. Если вдруг когда-нибудь, и это будет в любом случае, количество дней в неделю будет сокращаться, то есть сейчас, как вот это планировалось во времена правления товарища Сталина, там он хотел снизить трудовой день, и если это будет, то этот календарь также легко позволяет делать подобные изменения. То есть вместо шести дневок ну, неделю вместо шести дней будет пятидневная, четыре дня трудится, пятый день отдыхает. Это будет легко перестроить. И в общем-то вот в двух словах про этот календарь, и к сожалению, он почему-то так и не был внедрен.
1: Получается, что даже на не глубоко разбираясь, можно увидеть плюсы а не в том, что люди будут синхронизировать свои процессы. И уровень планирования возрастет многократно, даже у недисциплинированных людей, даже у невысокоорганизованных людей. На данный момент самоорганизация планирования требует усилий повышенной дисциплины. Люди прямо много пишут, составляют план, ведут ежедневники. Это требует затрат, умственных затрат, затрат внимания. Зачастую люди отказываются от этого. Даже если они пытаются вести дневники, что-то записывать, какой-то режим вести, они это делают под конкретную цель. Достигая этой цели, как правило, это забрасывается, и люди уже текут по течению текущего календаря, который нам навязан. А когда ты точно знаешь, что понедельник – это всегда такое-то число, вторник – это всегда такое-то число, или наоборот, такое-то число всегда среда, и такое-то число всегда пятница, то планирование многократно возрастает. Ты начинаешь четко видеть на год уже вперед, сколько раз ты сможешь сходить в спортзал, сколько раз ты будешь заниматься китайским языком, сколько раз ты будешь там, писать какие-то тексты, статьи. Или сколько раз ты там в бассейн сходишь? Сколько ты потратишь на это, на это? То есть планирование многократно улучшится автоматически взаимодействие между людьми тоже облегчится вот если сейчас люди видят может быть прогнозируют на две недели вперед и вспоминают то что было две недели назад то благодаря вот такому календарю можно не только планировать на год вперед но и помнить что было четко вспоминать и четко восстанавливать что было год назад легко анализировать а сейчас вот довольно сложно откатываться назад и вспоминать. Надо именно записывать, поднимать записи, смотреть у себя в ежедневниках. Вот этот календарь он позволяет и смотреть и назад, и вперед. И буква «Ж», она вот, где пересечение, она как-то вот действительно становится актуальной, если говорить там про многоаспектность и многовариантность. Многоаспектность сокращается, так скажем. И многовариантность, она тоже, может быть, даже сокращается. Может быть, даже это к лучшему, что какое-то ограниченное количество вариантов жизни появляется в перспективе, а не безограниченное какое-то, непонятное. То есть люди пробуют и то, и сё, и пробуют себя в одном, потом не получается, пробуют себя в другом. Время идет, ресурсы заканчиваются, временные силы заканчиваются физиологические ресурсы тоже ограничены, и это приводит к тому, что часто люди не успевают реализоваться. Мне кажется, что вот этот календарь будет позволять людям быстрее реализовываться, лучше, раньше, легче, оптимальнее реализовываться.
0: Да, потому что календарь, по идее, это инструмент, и он должен помогать и не мешать. А сейчас чаще он мешает. То есть я что-то планирую, например, у меня нет перед собой календаря все время. Например, я запланировал что-то, что будет, скажем, 25-26 числа. Оказывается, это выходной. Да, и все мои планы рухнули. Или оказывается, это наоборот, не выходной. Я думал, что это выходной. И тоже опять обломался. То есть это что такое? Это как бы календарь, он что, помогает или он мешает? То есть такое ощущение, что все эти календари, Григорианский, Юлианский, много других календарей, они созданы либо просто недодуманно, либо созданы как-то как, как целенаправленной диверсией, чтобы людям усложнить планирование, усложнить в целом управление с какими-то процессами своей жизни, общественными и другими. И любопытно, что слово «календарь» происходит от латинского календариум, по крайней мере, то что известно, и он переводится Как вы думаете, как долговая книга. То есть календарь переводится долговая книга от слова календарие первый день месяца в Древнем Риме, в который должники были обязаны оплачивать долги по ростовщическим процентам. То есть уже в само слово календарь уже подсказочка. Чуваки,
1: вы схвачены. Молодцы, все нормально. Не дергайтесь. Никуда не денетесь. Если развивать эти темы, получается, что календарь разработали для того, чтобы должники не расслаблялись. Да. И чтобы легче было считать долги должников.
0: Ну, похоже, да.
1: То есть должник взял деньги и живет спокойно, ничего не считает. Ну, взял деньги, когда-нибудь отдам. А тот, кто отдал деньги в долг, под проценты, ему выгодно, чтобы был календарь, чтобы все время тикало, и каждый месяц, вот он говорит, что каждый месяц вот ты мне должен вот столько, вот столько.
0: Ну, как по ипотеке сейчас, вот ты, да. скажем, в определенный день не отслюнявливаешь, при том ты оплачиваешь именно проценты, то есть ты... Когда, например, берутся ипотекой, любой ростовщический процент, я вот об этом не задумывался, а мне сказали, что вначале ты выплачиваешь процент. то есть ты вообще никак не копишь на свою прелесть, на свою машину, на свое... У нас же как в башке вроде сидит, ты берешь кредит, тебе банк помогает, да, вот сейчас купить быстрее квартиру для семьи, чтобы там жить например, ты берешь на 20 лет и первые 10 лет ты выплачешь чисто банку практически даже если не дай бог, например, этот ростовщический судный процент ну ипотека прервется, например, ты не можешь еще, то ты там минимально выплатил, то есть там практически ничто и это прям зашито в сам календарь, то есть календарь является таким звеном, если посмотреть по источникам целеполагания, которые связывают между собой второй, третий, возможно, четвертый источники целеполагания второе это у нас культура и эгрегоры их воздействие, то есть оттуда цели приходят третье это вот астрологический так называемый фактор, и вот как раз с помощью календаря во многом Они между собой связываются То есть люди как-то могут вклиниваться Правильно, скажем так Ложиться, я не знаю, как-то Синхронизироваться с Такими астрологическими Астрономическими процессами Потому что это важно, ну, элементарно День, ночь до учета, то есть мы же в основном все делаем днем, да, там. А представьте, что будет наоборот, да, скажем. Будет такая диверсия, что будет наоборот день – это ночь, ну, когда темно, а ночь – это день, да, и все ночи что-то делают, это же вообще будет катастрофа. А во многом так и происходит, получается, за счет, во-первых, такого хаотичного календаря у нас же есть вот эта тема, это понимание что есть мозаичное мировоззрение, есть калейдоскопическое, здесь, мне кажется вот подобные календари, типа юлианского, калей... григорианского календаря это календари, скорее всего, для толпы в том числе, может быть, для элитарной толпы которые сеет в голове калейдоскоп, бардак, то есть невозможно планировать, такую какую-то спонтанность, и плюс еще вот, еще и сам календарь, во что используете, значит вы уже должники, то есть вы уже как должны нам и если перейти на какой-то другой назовем его пока календарь в кавычках потому что надо другое слово тогда подбирать не календарь а там что-то другое то ну типа как то что предложил яков гильбурт кажется да гильбурт то в целом получается более адекватно уже четко связывается второй источник то есть эгрегоры с астрологическим фактором может быть с матричными процессами в целом, то есть это позволяет как раз уже входить в процессы управления, а не является тем фактором, который мешает и об который постоянно спотыкаешься.
1: Я согласен с тем, что существующий календарь льет на мельницу калейдоскопа. Альтернативный, назовем календарь или таблицу дней, таблицу месяцев или недель, который может быть тоже можно пересмотреть, посмотреть, как, как лучше их скомпоновать и как лучше их называть. Может быть, давать им другие названия. Такая таблица позволит смотреть на мир мозаично. А не только на мир, но и на свою жизнь видеть свою жизнь не в пределах одного года а если кто-то определил свое предназначение то по сути люди будут видеть всю свою жизнь наперед если учитывая среднестатистическую продолжительность ну, скажем там сейчас она там около 70 лет да у женщин и у мужчин если взять в среднем чуть больше 70 учитывая вот этот вот возраст 70 80 лет человек примерно прикидывает сразу что он успеет за этот срок сделать если он, допустим, создаст семью, сколько детей он сможет родить, в какое время и сколько детей он сможет воспитать. Естественно, с поддержкой свыше, но в целом он может вот так вот именно планировать, не спонтанно. Это, конечно, это, конечно успокаивает, и это очень сильно добавляет ощущение счастья, ощущение удовлетворения жизни, потому что когда смотришь фотографии 30-40-х годов, даже военные, видно, что люди чаще и искренне улыбаются в 50, начала 50-х годов, потому что у людей, несмотря на все трудности и отсутствие нормального быта, была уверенность в завтрашнем дне. А вот эта уверенность в завтрашнем дне дает успокоение, а сейчас даже обеспеченные люди, даже очень обеспеченные люди не уверены в завтрашнем дне. Поэтому вот такое расписание, в кавычках, календарь, не только позволит заняться самоуправлением своей жизнью, но и в какой-то мере осчастливит людей.
0: Интересная мысль. Здесь можно предположить, что, возможно, одна из причин того, что люди были довольно так счастливы, несмотря на тяжелые условия жизни, тяжелые по нынешним стандартам, 30-е годы, возможно, одна из причин это то, что в эти годы использовался уже реально на практике похожий на календарь Якова Гильбурда он, в принципе, я думаю на основе этого календаря и создал свой календарь, это советский производственный календарь, кажется то есть там похожие идеи какие-то реализовывались были, насколько помню пятидневные недели, как были вот пятидневки, пятилетки да, также были пятидневные недели, вроде бы или пяти, или шестидневные. В общем, человек трудился, один день отдыхал, и у каждого был свой выходной. И, в общем, там тоже была определенная стабильность, предсказуемость этого календаря для людей. Ну, единственное, вроде бы, почему вы убрали в сороковых годах, в начале в 40 сороком году, потому что вроде бы как он делал так, что у каждого человека был свой выходной, и у людей часто не совпадали, например, мужа, жены, у... У родителей, у детей. Ну, то есть было сложнее встречаться, хотя, может быть, после работы это можно было делать. Я не знаю там сколько было времени на это. Но в целом, похожий, календарь уже был, и, возможно, это одна из причин рывка в РСР в плане индустриализации, отчасти коллективизации, как ее там не дискредитировали, не ругают сейчас. Но там тоже были плоды свои. Возможно, похоже, календарь тоже дал такой рывок. То есть он не мешал, а позволял планировать, были пятилетки, и планирование по этому да, календарю. Да, да. Людям он не мешал, а как раз наоборот, как минимум не мешал, как максимум помогал. И, возможно, это тоже давало уверенность в завтрашнем дне, в
1: том числе вот это вот использование календаря. Ну да, то есть приятно планировать что-то на пять лет вперед. Это успокаивает. А сейчас, я думаю, мало кто может планировать что-то на пять лет вперед. Нетрудно это представить. Люди планируют от отпуска до отпуска что-то зарплаты да, да. рады что иногда что кто-то им говорит делать это или рады куда-то поступить в вуз чтобы успокоиться и знать что вот пять лет я теперь вот этим буду заниматься и голову не буду ломать как мне и какой у меня смысл жизни вот я знаю что смысл жизни мне дотянуть до конца вуза и получить этот диплом несчастный что еще можно добавить в качестве рекомендаций Лично я считаю, что не нужно с головой бросаться в новый календарь, например, полностью абстрагироваться от текущего календаря, потому что у нас все-таки есть какие-то процессы. Ну, например, у нас есть 9 мая, да, который мы празднуем. Это в этот день качается какой-то определенный эгрегор. И, или там есть дни рождения у родных, близких. Это не самый главный конечно, праздник, дни рождения. Не так важно, но в целом это влияет на взаимоотношения. Если вдруг кто-то будет радикально смотреть на эти вещи и говорить, я теперь не праздную там, 9 мая или там, дни рождения, вот мне теперь другой день или еще что-то подобное, то это может привести к... Конфликтом. Но в целом, мне кажется, вот именно для трудовой деятельности такой календарь можно вести. Отдельно для трудовой деятельности, пока, для начала, как в виде эксперимента. Попробовать его, например, один год и потом посмотреть на результаты. Вот так в качестве рекомендации я бы добавил.
0: Да, это интересная идея. Это были подкасты «Мысли в аудио». До следующих встреч.